0: Kapitola 8. Bod zvratu. To se mi líbí. Na tomto celé postav. Brno. Květen. 2015. Zase ten sen. Čokoládový pohled plný něhy zaplavuje celé spící tělo známým hřejivým pocitem. Ty oči. Už vím, komu patří. V dálce se nehotá červený bod. Blik. Opojení střídá neklid. Blik. Omamný pocit nabírá na intenzitě. Blik. Narůstá znepokojení. Blik. Cunami plná lásky. Blik. Probuzení a koktejl emocí pokračuje. Radost, dina, stud a strach. Úžas nad absencí rozumu a neschopností se kontrolovat. To si přece nemohu dovolit. Pláč. Pokus přebít ho lehkým, ironickým smíchem. Nevyšel. Touha zalézt pod peřinu a nebýt. Nebýt vidět. Nebýt pro nikoho. Nebýt tady a teď. Co je? Ty brečíš? Já? Ne. Vidím ne. Brečíš. Proč? Asi začaly kvést ty břízy nebo něco jinýho, stejně agresivního. Na to máš prášky? Asi už nefungují. Tak si nech předepsat jiné. Tívnu a mizím v koupelně. Sakra, nech si tu sebelítost mýl, vždyť se nic neděje. Ale přitahují mě ženské. Jen jedna, co na tom? Brzy zmizí z tvého života a bude klid. To je takový průšvih. houby prostě to neřeš. Jak jsem zrovna tohle mohla v sobě celá léta zazdívat? Hele, neřeš to. Neřeš, kdo tě přitahuje. Řeš výpověď na obchodce a nástup na výzkumák. To je důležitý. Dělej, už je čtvrt, ťuká na koupelnu Slávek. Období výletů a svatých týdnů přineslo pár dnů bez jediné hodiny v rozvrhu. Umožnilo mi to vzít si jeden den dovolenou a jet se Slávkem na poradu k jeho projektu. Pojedeme dalším busem. Přebírám se v kájině kosmetické taštičce. To dítě nikdy nesklame. Vytahuju skvěle nabroušenou tušku a rychle domalovávám línky. Hmm, kouzlo líčení. Z pěta čtyřicítky zírající do zrcadla je rázem zmalovaná pěta čtyřicítka. Zírající do zrcadla. Je tam hodně mladý kolektiv, co když nezapadnu. Co když jsem na ně příliš stará? Už se přeci jen hůř učím nové věci, nepálí mi to tak jako dřív. Mám své limity. A potom pracovat se slávkem. Tak pojď už, nechci přijet pozdě. Ach jo, mým problémem je dochvilné okolí, tak ještě řasy a padáme. Dobrý den, pane doktore, paní inženýrko, už jsme mysleli, že jste na nás zanedřela. Kafičko si dáte? Dobrý den, dám, díky. Jak se máte, Alenko? Rovnou své otázky lituju, protože horší, než Alenčino inženýrkování a doktorkování je popis neduhů jejich blížních a rozbor seriálových postav. Slávek mě zachraňuje. Objednává si dvojité kafe a žene mě rovnou do své kanceláře. Moment. Alenko, otáčím se k maličké kuchynce. Měli by sem dnes za mnou přijít čtyři studenti na písemku. Mohla byste je prosím posadit do zasedačky a předat jim tyto příklady? Pohodě, pan doktor mi o tom říkal. Já vám je tu pohlídám. Laškovně mrkne a pečlivě si prohlídne listy s vytisknutými otázkami. Je, tohle bych ještě po těch letech dala. Moc dík. Mio, poťuž. Ve Slávkově kanceláři čekají kolegové z nového výzkumného projektu. Nesměle pozdravím. Mirek a Jamal mě vítají jako starou známou, s dalšími se teprve seznamují. Většina z nich se zabývá recyklací materiálů. Jsou tu chemici, technologové, ekolog. Jen ekonom žádný. Ty jo, s kým budu konzultovat své závěry? Během chvíle si vzájemně ujasňujeme, co od sebe čekáme, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem. Po chtějí především studií na téma, co je ekologické, je i ekonomické. No nazdar. Strach, jak mě jako cizorodý prvek do týmu přijmou, brzy mizí. Nastupuje obava, zda jsem schopna splnit jejich očekávání. Proč vůbec potřebujete zdůvodňovat technologii sloužící k ochraně životního prostředí ekonomickými ukazateli? To nedává smysl. Co pak ekologický přínos nestačí? Namítám. To se ptáš ty nás? Diví se Slávek. No jistě, svět přece není jen o ekonomii. Pravil ekonom, směje se Mirek. Pravila ekonomka. Neudržím se. Ach jo, kantorského nešvaru opravovat druhé se asi hned tak nezbavím. To jsem se zase zapsala. Hmm, feministický prvek. Ozve se zezadu jeden z mladších kolegů. Ekolog. Zašklebí se na Slávka. To tenhle zatuchlý ústav potřebuje jako sůl. Slávek jemným gestem naznačuje, že na poštuchování není čas ani nálada. A připomene naši domácí debatu. Raději tady klukům vysvětli, proč tvrdíš, že ta technologie nemůže být zisková. Může, ale ne hned od začátku. Vysvětluju v podstatě totež, co nedávno druhákům. Zatím bez konkrétních čísel kreslím jednoduchý graf, ve kterém se jim snažím ukázat, proč bude výroba v první fázi ztrátová. Pomalu kreslím křivky fixních a variabilních nákladů, křivku výnosů, A dostávám se k tomu, za jakých podmínek může nastat bod zvratu, tedy zlom, od kterého můžeme konečně začít počítat se ziskem. Bod zvratu? To se mi líbí. Na tomto celé postav vkládá se do mého výkladu Jamal. Hledím na něj trochu rozpačitě, ale všichni okolo se tváří souhlasně a povzbudivě. Zjevně jim to stačí. Nastal čas na mé dotazy, A ukazuje se, že já jsem na tom v jejich oborech úplně stejně, jako oni v ekonomice. Zhruba po hodině nás Slávek přerušuje. Takže ti můžeme předat ta data a ty nám to pak všechno spočítáš. Zvládneš to do půlky listopadu? Druhý týden v červenci sem nastupuješ na plný úvazek, že? Nejistě přikivuji. Na sekretariátu na mě čekají čtyři popsané papíry. Alenka se tváří rozpačitě. Čekají na chodbě. Dvě písemky obsahují nějaká fakta a správně vypočítané příklady. Tam, kde znalost očividně chyběla, použili aspoň zdravý selský rozum. Skvěle. Na třetí písemce je stručná omluva doplněná nadějí, že si spolu dáme příští rok repete. Letos to už zkrátka hrotit nebudeme. To máme mládež, zanotuje Alenka, když vidí, kterou písemku si čtu. Tak dokázal reálně zhodnotit své šance, že jo? A nevzdal to úplně, to se cení. Ale když na to kašlal letos, kde máte jistotu, že na to nebude kašlat i za rok? Třeba přes léto dospěje? Mio, promiňte, ale vy jste tak strašně naivní. Zvědavě pokukuje po čtvrté písemce. Je na ní vyveden obrázek ve stylu japonské mangy. Děvče se slzou na tvářích, houlící se v koutě. Tak tohle je klasické citové vydírání. Myslíte? Mně to připadá jako volání o pomoc. Tahle rozmazlená generace to na vás prostě zkouší. A vy jste na ně strašně hodná, Mio. Pan doktor říkal, že to občas přeháníte. Slávek toho občas nake... Do toho zas až tak nevidí. Má dost svých starostí. Chystám se k odchodu. Jo, málem bych zapomněla. Čas se otáčím a vytahuju Alenčinu oblíbenou nugátovou bomboniéru. Moc vám děkuji za pomoc, Aleňko. Odměnou je mi úsmě. dveřmi čekají studenti na verdikt. Prvním dvěma stačí oznámit známky. Vysvětluju, kde se dopustili chyb a nepřesností a na co si mají dát pozor. Ještě se uvidíme u maturity. Snad tam nesklamou. Třetí student se omluvně usmívá. Tám se, jestli nechce po víkendu poslední termín. Ale nechce. Má toho moc. Předjednal si přerušení studia a opakování čtvrtějáku příští rok. Jen to přišel zkusit. Hnědo očka, má uplakané oči. A není moc schopná souvisle mluvit. Co s ní? Čtyři roky víme, že je to marné. Čtyři roky ustupujeme jejímu otci, velkému sponzorovi školy. Čtyři ztracené roky, kdy u každé štverky na vysvědčení doufám, že to vyřeší někdo z kolegů v jiném předmětu. Tady v přízemí je kantýna. Nechcete zajít na kafé, ptám se. Opět z červená a přikývne. A znovu se rozbrečí. Automaticky ji beru do náruče jako svou malou káju. Jenže pocity jsou jiné. Ne zrovna mateřské. Voní jí vlasy. Tak intenzivně. Tělem se rozlévá ono známé hřejvo. Bože, tohle nejde. Poušti mi a okrok krok ustupuju. Vykoktám jen. Promiňte. Připomněla jste mi mou dceru. Pojďme na tu kávu, probereme, co se dá dělat. Moc toho není. Opakovat ročník, najít si práci a smířit se se základním vzděláním? Ani jedno z toho doma neprojde. Ach jo, holka, co s tebou? Tak ještě poslední termin příští týden, jen pro ty tvoje krásné oči. Vyzkouší vás kolegyně. Padá ze mě zcela bez rozmyslu, celku rozumný návrh. Je to vedoucí ekonomických oborů na škole. Chci znát její názor. Pani učitelko, slibuju, že se ekonomikou nikdy živit nebudu. Nikdy. Fakt. Stačí mi ta štyřka. Stejně půjdu na jamu. No, ještě na mě zamrkej těmi svými dlouhými černými mávátky a jsem naprosto v háji. O tom tentokrát nebudu rozhodovat já. Zítra si zavolejte, domluvím vám s paní učitelkou termín koncem tohoto týdne. Už nemáte moc času. Prosím vás, zkuste se naučit aspoň tu teorii. Panebože, co to jenom dělám, vážně tu prosím studentku, aby byla tak laskavá a naučila se k maturitě. A ona už zase začíná natahovat. Snažím se zabránit dalšímu pláči, na jaký obor se hlásíte. Na herectví, odtuší s úlevou v hlase, mamka myslela, že bych měla jít na scénografii, ale víte, mě hraní baví ještě víc než kreslení a navrhování. Rozpovídá se s usměvem o svých plánech a tužbách. Svatá prostoto, já ji snad opravdu nalítla, hérečka. Snad si nemyslí, že to má v kapse. Pátek ráno čekám na rozhodnutí své starší a zkušenější kolegyně v bezpečí našeho kabinetu. Nechci být přizkoušení. Jsem rozhodnuta podřídit se verdiktu nadřízené autority. Ať to dá, ať to dá, ať to dá. Bože, prosím, ať se naučila aspoň něco. Je to tu. Obvykle velkorysá a korektní liduška se do mne pouští hned ve dveřích. Jak ti mohl někdo takový projít do čtvrtáku? Vždyť je úplně blbá. No jo, je blbá, ale okouzlující. Milá, rostomilá a ty oči. Pane Bože, ty oči. Milo, prober se. Jak budeme vypadat, že se nám něco takového dostalo až k maturitě? Na podzim by v komisi byli jen naši, to tě nenapadlo. Naráží lída na fakt, že teď si uděláme ostudu i před kolegy od jinut. No jo, to mi nedošlo. Já vím, že je zatím její otec, taky bych na něj neměla nervy, dodává smířlivěji, když vidí můj zkroušený výraz. Definitivně uzavírám známky čtvrtáků. Hnědo očku si nechávám nakonec. Co sní pro boha? Její otec je mi fuk. Jakož to zajímá maximálně ředitele a majitele v jednom. Ale co ona? Jak ji dostat z hlavy? Ještě jednou ji obejmout, jen jednou? Jo, jo, to známe. Jen dva prstíčky, sídlem roste chuť. No dobře, racionálně to máš zmáknuté, ale jinak si vzadeli, má milá. Kdyby šlo o chlapa, tak neřeknu. Ale ty, tahle mladá holka. Já vím, zbytečně si komplikuju život. Z toho se jen tak nevyhrabeš. Zamilovanost jednou skončí. Ale vědomí, že život s mužem byl jeden obrovský omyl, tu už navždycky zůstane. Ne, tohle nejsou správné úvahy. Hně do očka a maturita, milo. O to to teď kráčí. Je fér nechat ji dojít až sem a pak se na ně vykašlat? A je fér citově vydírat učitele? Tak co uděláš? Hodíš si korunou?